0: Herzlich willkommen zum Radioaktiv Wahlspezial. Wir sind Gregor und Lennart und wir begrüßen bei uns heute im Studio die Bundestagskandidatin der Grünen in Heidelberg, Franziska Brandner. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, und wir wollen heute herausfinden, wofür Sie als Kandidatin und als Grüne stehen und werden dafür eine ganze Reihe von Themen ansprechen. Aber jetzt frage ich zunächst mal ganz allgemein. Sie waren die ersten vier Jahre im Bundestag. Warum braucht sie Heidelberg nochmal vier Jahre im Bundestag?
1: In vier Jahren Oppositionsarbeit aus dem Bundestag heraus haben wir einige Themen angehen können, der letzte große Erfolg war jetzt gerade die Ehe für alle, wo wir auch durch klare Ansagen und kontinuierliches Beharren darauf, dass diese Modernisierung jetzt endlich notwendig ist, was erreicht haben. Aber natürlich hoffen wir, dass wir mehr mitgestalten können und dieses Land voranbringen können, wenn wir auch mitregieren. Und ich habe in den vier Jahren viel gelernt in meinen Themengebieten, zum Beispiel bei der zivilen Krisenprävention einiges voranbringen können. Deutschland engagiert sich da jetzt stärker, wir haben mehr Gelder für Krisenprävention. Da würde ich gerne noch mehr machen. Und natürlich ist das jetzt eine grüne Agenda, die wir da haben. Da geht es uns um Klimawandel, Kinderarmut bekämpfen. Ich stehe für ein Europa, was offen ist und was solidarisch, demokratisch ist. Das ist auch eines meiner Herzensthemen. Von daher viele Themen, die noch zu bearbeiten sind.
2: Sie haben Mitgestalten angesprochen. Was ist denn das, das drängendste Problem, bei dem Sie das Bedürfnis verspüren, mitzugestalten?
1: Also der Klimawandel, die Klimakatastrophe steht vor unserer Tür. Frau Merkel spricht immer davon, dass sie Paris umsetzen will, macht aber nichts dafür. Und dem Eisbären ist es auch egal, ob das Eis schmilzt, weil Herr Trump blöd ist oder weil Frau Merkel träge ist. Ja, wir müssen da jetzt endlich dran gehen, wir müssen aus der Kohle raus. Wir brauchen modernen Mobilität, Verkehr ohne CO2. Da brauchen wir dringend die Wende, sonst schaffen wir die 2% nicht. Das sehe ich wirklich als dringendste Aufgabe an. Und dann müssen wir unsere offene Gesellschaft verteidigen, ja, gegen Backlash, sei es bei Frauenrechten oder eben mit Blick auf äh, Homophobie, die ja auch immer noch stark vertreten ist, ähm, das heißt offene Gesellschaft verteidigen und letzter für uns sehr, sehr wichtiger Punkt ist eben, momentan die optimistischen Stimmen, die es in Europa gibt, wie Macron, ähm, wie in anderen Ländern, Van der Bellen Österreich, auch nutzen, um Europa zu reformieren, demokratisieren und voranzubringen. Das sind, glaube ich, die drei großen Aufgaben, die anstehen. Dafür möchten wir gerne an einer Regierung uns beteiligen.
2: Sie haben ja vorhin schon den, die Ziele beim Klimawandel angesprochen. Sie fordern da konkret einen Ausstieg aus der Kohle bis 2030 und Sie wollen die 20 schmutzigsten Kraftwerke sofort abschalten. Und ähm, noch viel wichtiger, sie fordern ab 2030 keine Zulassung mehr von Elektroautos. Wie wollen sie das schaffen?
1: Also erstmal zur Erklärung, wie die 2030 kommen. Ja, wir haben uns international mit dem Paris-Abkommen dazu verpflichtet, dass bis 2050 wir einen CO2-freien Verkehr haben. Ja, wenn man jetzt weiß, ein Auto ist durchschnittlich so 18 bis 20 Jahre im Verkehr, dass heißt, wenn wir 2050 einen CO2-freien Verkehr haben wollen, dann müssen wir 2030 keine CO2-Autos mehr produzieren, sonst schaffen wir das auf keinen Fall. So, jetzt kann man sagen, das aber ganz schön ambitionieren und sagen wir ja, aber das ist möglich. Ähm, das ist eine ganz neue Art von Verkehr, wo man auch neu denkt mit mobilem Fahren, äh, wo gar nicht mehr jeder äh, seinen, in dem Sinne eigenes Auto vielleicht unbedingt hat, sondern wo man viel mehr mit ähm, Hop-on, Hop-off hat, äh, wo auch gar nicht mehr diese alte Vision von in dem Sinne Tankstellen funktioniert, sondern an Arbeitsplätzen, äh, an, den, ja, an den Orten von Unternehmen, auch Ladestationen sind bei sich zu Hause. Das heißt, wir müssen uns Verkehr komplett neu vorstellen, ähm, neue Mobilität denken und ja, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dass es eh notwendig ist, dass Deutschland das endlich mal angeht, weil wenn die Automobilindustrie das verschläft, dann haben wir ja 2030 eh keine deutsche Autoindustrie mehr, sondern dann geht es denen wie Telefunken ja, und dann wird man hinterher sagen, ach, kennst du noch Daimler? Ja, so wie Nokia oder so, an die erinnert man sich dann noch vage und denkt, die waren mal modern, die haben aber die Kurve nicht gekratzt. Von daher ist das äh, ja, dringend notwendig, machbar ähm, und auch unser klares Ziel.
2: Jetzt können aber die Unternehmen diese ganze Infrastruktur, ähm, die Tankstellen für Elektroautos, sozusagen Zapfsäulen ähm, mit Strom nicht alleine bereitstellen. Was planen Sie denn da, ähm, dass diese Infrastruktur tatsächlich sichergestellt ist im Jahr 2030, wenn nur noch Elektroautos fahren können?
1: Genau, wir brauchen eine öffentliche Investition in dem Bereich. Das Institut für Deutsche Luft- und Raumfahrttechnik hat berechnet, dass man ungefähr um die 40.000 öffentliche Ladestationen bräuchte. Wir sind heute bei 12.000. Ähm, da ist der Ausbau bis 40.000 auf jeden Fall machbar. Da geht es um 30.000. Da braucht man natürlich auch öffentliche Gelder dafür. Aber wie gesagt, das ist äh, nach aller Expertenmeinung auch möglich. Ähm, und klar, dafür wollen wir eben auch staatliches Geld ausgeben. Das ist ja das, was wir Grüne fordern, wenn der Staat nichts tut und der stark träge ist, dann wird das Eis genauso weiter schmelzen.
0: Mhm. Frau Brandner, Sie sind Sprecherin für Familienpolitik Ihrer Bundestagsfraktion ähm, und fordern als Grüne unter anderem einen Rechtsanspruch äh, auf Kita-Plätze, Verbesserungen beim Kindergeld. Ähm, das sind jetzt beides Punkte, die beispielsweise auch die Union äh, für sich beansprucht. Ähm, wo sehen Sie denn Unterschiede von der grünen Familienpolitik zu anderen Parteien?
1: Also die CDU schlägt ja vor, den Kinderfreibetrag zu erhöhen. Das ist ja das, was die Besserverdienenden bekommen. Wir sagen im Gegenteil dazu, wir müssen für Niedrigverdiener einen Kindergeldbonus einführen. Das heißt, wir wollen das System auf den Kopf stellen. Wir sagen, wir wollen nicht noch diejenigen, die eh schon genug haben, noch mehr geben, sondern wir wollen denen, die heute schon zu wenig haben, mehr geben. Und die CDU-CSU setzt da weiter auf, ja, auf das alte System. Jene, die haben, die kriegen noch mehr und die, die nichts haben, die sollen gucken, wo sie bleiben. Das ist nicht unser Ansatz. Da haben wir einen ganz anderen Ansatz als die CDU. Wir wollen niedrigverdienende Familien mit mittlerem Einkommen absolut entlasten. Ich sage mal, als Abgeordnete brauche ich nicht noch mehr Kindergeld. Ähm, wenn die CDU und CSU das will, ist das überhaupt nicht unser Ansatz. Ähm, da haben wir echt einen anderen Gerechtigkeitsanspruch. Und wir wollen eben in Zukunft auch Kinder fördern, nicht mehr die Ehe. Da bleibt die CDU bei der Ehe. Wir sagen, egal wo Kinder sind, gehören die gefördert. Ähm, nicht nur dort, wo die Ehe ist und wo die Eltern unterschiedlich viel verdienen. Auch da ein ganz anderer Ansatz. Bei der Kinderbetreuung ist es so, dass ähm, der Ausbau vorankommen muss, äh, aber vor allen Dingen auch die Qualität gesichert werden muss. Und da sind wir Grüne eindeutig für ein bundesweites Qualitätsgesetz. Wir sagen, wir brauchen, ja, wir müssen bundesweit sicherstellen, dass Erzieherinnen und Erzieher genügend Zeit für die Kinder haben. Das ist das A und O. Satt und sauber reicht uns nicht. Das, da geht es um Bildung. Ähm, und da wollen wir Qualität sichern, auf bundesweiter Ebene auch rechtlich festlegen. Ähm, da haben wir einen anderen Ansatz. Wir wollen auch Ganztag Schulen voranbringen, damit es in der Grundschule auch weitergeht. Ähm, da haben wir wesentlich ambitionierteres und anderen Ansatz als die CDU und CSU.
0: Mhm. Sie haben das Thema Gerechtigkeit angesprochen. Kommen wir zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Ähm, Sie fordern äh, in Ihrem Wahlprogramm, dass äh, Bildung nicht mehr vom Geldbeutel des Elternhauses abhängen soll. Aber wie glaubwürdig ist jetzt diese Forderung auf Bundesebene, wenn Sie hier von der Grün geführten Landesregierung gerade erst die Studiengebühren wieder für EU, also nicht EU-Ausländer und für Zweitstudenten eingeführt haben.
1: Wir haben in Baden-Württemberg Studiengebühren für Nicht-EU, also Nicht-Europäer, eingeführt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir eben festgestellt haben, dass viele hier studieren, ähm, die eben durchaus aus sozial gut gestellten Schichten kommen oder aus Ländern kommen, wo es eher davon abhängt, ob die Familie das richtige Parteibuch hat und liniengetreu ist. Ähm, nicht alle, aber durchaus viele, wo auch de facto die Lebenshaltungskosten den größten Batzen sind. Und dass wir wenige Studierende haben aus Ländern oder aus sozialen Schichten, ähm, die eben schwach sind. Die sich hier das Studium allein schon aufgrund der Lebenshaltungskosten in Heidelberg überhaupt nie leisten würden können. Und unser Ansatz war zu sagen, im aller la Robin Hood Prinzip, wir nehmen von jenen, die es sich leisten können, wo es eh staatlich auch subventioniert wird und geben dafür Stipendien an jene, die sich auch, aber dann Vollstipendien auch mit Lebenshaltungskosten, die sonst gar nicht hierher kommen wollen. Wir wollen eben auch bei den Auslandsstudierenden eine größere soziale Durchmischung haben, auch da größere soziale Gerechtigkeit herstellen. Das ist in dem Ansatz, den wir auch auf Bundesebene haben, Chancengerechtigkeit für alle ermöglichen. Und das ist, von daher sehe ich da keinen Widerspruch. Wir haben eindeutig gesagt, es gibt keine Studiengebühren hier. Und daran werden wir auch festhalten. Und ich glaube, die Gerechtigkeit da reinzubringen und zu sagen, wo sind denn wirklich da die, wo ist denn die soziale Durchmischung, ist ein wichtiges Thema. Übrigens kämpfen wir Grüne auf Bundesebene dafür auch, dass auch Erasmus, also auch innerhalb der EU, sozial gestaffelt wird, weil auch dort sehen wir, dass diejenigen, die das in Anspruch nehmen, häufig eher aus ähm, Familien kommen, die sich das leisten können und dass wir dort auch viel mehr eine sozial gerechtere Ausstaffelung brauchen, damit alle auch mal ins Ausland gehen können, sich das leisten können, auch in einer anderen Stadt zu leben. Ähm, das hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist auch unser Anspruch zum Beispiel Erasmus endlich anders auszugestalten.
2: Beim Thema Studieren ähm, geht es ja vor allem um Leute, die herkommen. Ähm, wir, gehen wir mal über zu den Leuten, die gehen sollen, ähm, ja. zum Thema sichere Herkunftsstaaten. Da gibt es ja einen, einen Disput zwischen Baden-Württemberg, zwischen Winfried Kretschmann und dem, dem grünen Bundesvorstand. Im Bund fordern sie da den Status der sicheren Herkunftsstaaten abzuschaffen. Und Winfried Kretschmann hat sich erst vor kurzem für die Erweiterung des Kreises der sicheren Herkunftsländer durch die Maghreb-Staaten ausgesprochen, da er, Zitat, die kriminelle Energie, die von Gruppierungen junger Männer aus diesen Staaten ausgeht, bedenklich und bedenklich ist und mit aller Konsequenz bekämpft werden muss. Wo stehen die Grünen nun denn da, was die sicheren Herkunftsländer
1: betrifft? Ja, die sicheren Herkunftsländer sind ja eben eine bundespolitische Entscheidung und natürlich werden Bundesländer immer die Möglichkeiten, die der Bundesgesetzgeber gibt, auch nutzen und sagen auch zu Recht, zum Beispiel wie bei Afghanistan, wir sind darauf angewiesen, dass es neue bundespolitische Einschätzungen gibt, erst dann können wir auf, Land, auf Landesebene überhaupt etwas anderes agieren. Bei den Drittstaaten mit Blick auf Nordafrika hatten wir Differenzen, die möchte ich gar nicht verheimlichen. Die waren natürlich auch nicht nur Kretschmann geschuldet, sondern auch einer grün schwarzen Landesregierung, die da auch äh, Kompromisse manchmal erfordert, die auch für uns schmerzhaft sind. Wir haben im Gegenzug ja zumindest ähm, erreicht, ähm, dass bei den Debatten und was, was wir vorangebracht haben, dass Auszubildende da bleiben können. Drei plus zwei, das war ja der grüne Erfolg in den Verhandlungen äh, bei den ähm, sicheren Herkunftsdaten mit Blick auf den Balkan. Ähm, das fand ich zum Beispiel eine große Errungenschaft von uns Grünen, die auch die Bundesländer durchgerungen äh, haben, zu sagen, wenn jemand eine Ausbildung macht, dann darf darf nicht abgeschoben werden und auch die zwei Jahre danach nicht. Das war wirklich ein harter Kampf, wo ich sagen muss, der hat sich auch gelohnt. Und natürlich sind es immer Kompromisse, solange man nicht in der Bundesverantwortung mit ist und die Grundlage dafür überhaupt neu schafft. Übrigens mit Blick auf jetzt Nordafrika und die Abschiebemöglichkeiten dahin ist ja das Hauptproblem auch nicht der Status der sicheren Herkunftsländer, sondern die Möglichkeit der Rückführung in die Länder. Und das ist manchmal wirklich schwierig, weil eben keine Papiere vorliegen, die, die nordafrikanischen Länder auch dann eben sehr strikte Bedingungen setzen, wen sie überhaupt zurücknehmen, wen sie anerkennen. Ähm, da ist vor allen Dingen, finde ich, mehr auf Kooperation mit diesen Ländern zu setzen. Es um, ist auch klar, dass Asylrecht, äh, Anspruch auf Asylrecht, Asylrecht auch bedeutet, dass eben nicht jeder Asylrecht anerkannt bekommt und das dann auch in der Konsequenz bedeutet, dass nicht jeder bleiben kann, steht in unserem Programm auch klar drin. Da sind wir wieder alle beisammen und das, die Glaubwürdigkeit von Asylrecht hängt auch davon ab, ob es dann durchgesetzt wird und da wissen wir, gibt es mit Einzelländern Schwierigkeiten, also nicht EU-Ländern Schwierigkeiten, da muss man aber anders rangehen, kooperativ und den Menschen dort auch Wege aufzeigen.
0: Unsere Schlussfrage. Was sagen Sie denn Wählern, die nicht genauso wissen, wo sie als Grüne stehen? Am Beispiel jetzt Vermögenssteuer. Da ist es ja so, dass sie die nicht ganz fordern, aber auch nicht gar nicht, sondern so irgendwie zwischen den Linken und der CDU stehen. Ist das Absicht, dass sie sich da alle Möglichkeiten offen, offen halten wollen? Also Rot-Rot-Grün, Schwarz-Grün? Oder wie sehen Sie das?
1: Na, wir stehen ja nicht irgendwo, sondern wir sagen ganz klar, wir wollen eine Vermögensteuer für Superreiche, wir wollen eine Vermögensteuer, die aber nicht Unternehmen so beschränkt, dass sie danach nicht mehr agieren können, aber eben die starken Schultern, die es in diesem Land ja auch gibt, stärker mit in die Pflicht nimmt und das ist unsere klare Ansage. Unterscheidet uns übrigens von der SPD, die gesagt hat, sie gründe dafür eine Kommission, um mal zu gucken, was sie will, die CDU, die es gar nicht will und die Linke, die es so ausgestaltet, dass am Ende unser Mittelstand wirklich darunter leiden wird. Das ist auch nicht unsere Absicht, wir wollen ja nicht die Wirtschaft kaputt machen, wir wollen nur oder starke Stultern sich stärker beteiligen und dafür haben, haben wir ein sehr gutes Konzept vorgelegt ähm, und wenn wir das durchsetzen können, egal mit wem, wäre ich darüber sehr dankbar. Das wäre ein wichtiges Signal für die Gesellschaft, würde extra Geld bringen. Fairerweise muss man sagen, das große Geld, was wir erholen wollen, das kommt aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung ja, und der legalen Steuerhintergehung, die es auch in Deutschland ja massiv gibt. Ja, das ist unser Hauptkampfpunkt, wo man auch weiß, da ist richtig viel Geld, wo auch die ungerechtigkeit Enorm ist, dass der Kaffeeladen um die Ecke Steuern zahlt, Starbucks nicht. Das sind die Punkte, wo wir wo natürlich wirklich auch unserer Meinung nach große Gerechtigkeitslücken herrschen, die wir auch angehen wollen. Wir stehen da klar. Mal gucken, mit wem man was umsetzen kann.
2: Mhm. Frau Pranter, vielen Dank für das Gespräch. Wir enden immer mit einem Musikwunsch unseres Gastes. Sie haben da jetzt einen frei.
1: Ja, unser Motto für unseren Wahlkampf und auch für unsere Programm ist, dass äh, Zukunft aus Mut gemacht wird. Wir gehen da auch wirklich ja, mit dem Anspruch rein, Zukunft mutig zu gestalten. Und äh, wir wurden aber inspiriert von einem Lied, ursprünglich mal von Nena. Liebe wird aus Mut gemacht, ähm, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Und das ist ja Delay danach. Von daher würde ich mir das wünschen. das passt. Das ist unser Motto. Zukunft wird aus Mut gemacht.
0: Das hören wir uns jetzt an. Vielen Dank, dass Sie waren.
1: Dankeschön.